0: Was für eine spannende Geschichte jetzt gerade zu Pfingsten. Wie schön ist es hier zu sein in Liebenzell auf einem Berg, von dem aus so viel ausgegangen ist, von dem, worum es geht bei Pfingsten, nämlich Mission. Ich bin sehr dankbar und fühle mich ganz stark verbunden in diesem Anliegen der Mission. Pfingsten ist ja der Geburtstag der Kirche. Weihnachten, da feiern wir Gott mit uns, Karfreitag und Ostern feiern wir Gott für uns und Pfingsten feiern wir Gott in uns. Pfingsten ist die Zeit der Erfüllung. Heute ist das erfüllt, was der Prophet Joel gesagt hat, so hat es damals Petrus am ersten Pfingsttag gesagt. Ihr seht es vor euren augen der geist wird ausgegossen auf alles fleisch auf söhne und töchter auf alte und junge auf freie und unfreie menschen aus allen völkern werden erfasst von dieser wirklichkeit des geistes gottes gottes geist kommt zu uns mit seinem feuer mit seiner kraft mit seiner wärme mit seinen gaben mit seiner energie letztes jahr am Pfingstsamstag war ich eingeladen, in Bangalore in Indien eine Pfingstandacht zu halten. Und äh, natürlich war ich nicht live dabei, aber es ging per Zoom und ich habe mich dann so gefreut, diese ganzen indischen Christinnen und Christen zu sehen. Und ich hatte kurz vorher diesen roten Pullover geschenkt bekommen. Und irgendwie dachte ich, wenn du da in dem Zoom mehr irgendwie noch sichtbar sein willst, dann zieh doch mal diesen neuen roten Pullover an, dann können die Leute dich besser identifizieren. Ich war etwas erstaunt, als alle, fast alle, rote Hemden oder rote Pullover oder rote Blusen an hatten. Und dann sagten sie, ach wie toll, dass du auch einen roten Pullover angezogen hast, weil heute ist ja Pfingsten und das ist die Farbe von Pfingsten. Deswegen habe ich gedacht, ein Jahr später ziehe ich aus als Zeichen der Verbundenheit mit den Christen in Indien, für die das anscheinend ein Brauch ist, auch für euch hier in Bad Liebenzell und darüber hinaus diesen selben roten Pullover an. Als ein Zeichen für das Feuer und die Energie des Heiligen Geistes, der die Grenzen überwindet, grenzenlos, das ist ja unser Thema. Gottes Geist überwindet die Grenzen, Gottes Herrschaft ist über alles. Die ist grenzenlos und seine Liebe ist grenzenlos und seine Wahrheit gilt grenzenlos. Pfingsten, der Heilige Geist wird ausgegossen über alle, als Erfüllung der Verheißung im Alten Testament. Und das, was wir gerade gesehen haben in dieser, ich fand, ganz großartig inszenierten Lesung aus Genesis 11, aus dem ersten Mose 11, das ist direkt in einer Verbindung zu diesem Pfingstfest, weil das ist der Hintergrund. Der Hintergrund ist das Gericht Gottes, das Grenzen setzt. Wir verstehen Pfingsten so glaube ich nur, wenn wir dieses Gegenbild in den Blick nehmen. Was wir gerade in der Lesung gehört haben, ich muss wenn ich diesen Turmbau zu Babel lese oder davon höre, immer an eine Szene denken. Wir waren vor vielen Jahren einmal in Irian Jaya. Heute heißt es West Papua. Das ist der Teil der Papua Insel, der zu Indonesien gehört. Und dort war ein Freund von uns als Missionar in, äh, in der Küstenregion. Er unterrichtete in einer Hochschule, äh, aber er fuhr dann mit uns oder er flog mit uns ins Hochland. Und dort im Hochland waren die Menschen erst so ab den 60er Jahren, Anfang 70er Jahren überhaupt in Kontakt mit der Außenwelt gekommen. Und wir kamen an einen Ort, der hat den Namen Apahapsili. Das war der Ort, so heißt es, wo man die Feinde verspeist hat. Es war also ein kannibalistischer Ort gewesen. Und die Menschen lebten noch ganz in der Steinzeit, auch als wir dorthin kamen waren gerade am Übergang. Jetzt kann man sagen, ja, wieso stören die Missionare dort die Menschen? Aber es war eine Einladung der einheimischen Kirche dort in Irian Jaya und außerdem die Ölgesellschaften und die großen Goldschiffgesellschaften, die waren auch schon da in der Nähe. Deswegen glaube ich, war es gut, dass man kultursensibel und missionarisch und wertschätzend und offen den Menschen etwas von der Liebe Gottes beitwachte. Brach, Jedenfalls, wir waren eingeladen und dann ist Elke, meine Frau, noch einmal im Jahr draufgefahren und hat ein kleines Theaterteam mitgebracht. Die haben auch den Turmbau zu Babel dann gespielt mit Einzelnen, haben dort auch mit den jungen Evangelisten, die dort aus den Stämmen kamen, äh, das war eine kleine Bibelschule, alles sehr einfach, Grashütten, man kann sich nicht einfach genug vorstellen, mit denen sozusagen Theater, missionarisches Theater eingeübt und gelernt. Und hatten sie irgendwie so Kisten und dann war in dieser großen Graskirche, äh, aus Holz und aus Gras, äh, es regnet dort sehr, sehr viel, jede Nacht regnet es, also dicke Grasschicht oben drauf, äh, haben sie dann den Turmbau zu Babel gespielt und als sie diese Szene gemacht haben, die ihr vorhin gemacht habt, da sind die Leute, als sie auf einmal diese verschiedenen Sprachen hörten, schreiend rausgerannt und manche sind sogar durch die Lücken in dem Gras in den, an den Seitenwänden rausgesprungen, weil sie auf einmal solch eine Angst hatten. Und vielleicht war das ja ähnlich damals, als auf einmal die Menschen sich nicht mehr verstanden. Und die, die vielleicht, die sozusagen vorher zusammen waren und die dieses gemeinsame Ziel hatten, einen Turm zu bauen, so groß, dass er in den Himmel reicht, auf einmal merkten sie, wir können uns nicht mehr verstehen. Ein Gericht Gottes. Die Bibel ist da ja auch ein bisschen ironisch. Sie bauen diesen riesigen Turm und dann muss Gott erst herabsteigen, dass, sie, dass er überhaupt diesen kleinen Turm aus seiner Sicht sehen kann. Dieser Ort der frühen Hochkultur, Babel, ist der Ort, auch wo Gott den Hochmut der Menschen begrenzt. Diese himmelsstürmende Arroganz sein zu wollen wie Gott. Gott setzt dem eine Grenze Und die Menschen verstreuen sich. Das Gericht ist, dass sie keine Einheit mehr finden, dass sie einander nicht mehr verstehen. Und es kommt aber zweitens die Gnade. Denn es gibt auch in dieser Grenze eine Gnade. Auch in diesem Gericht selbst schon ist Gottes Gnade und auch die Verheißung auf die noch größere Gnade verborgen. Die Vielfalt der Sprachen und der Kulturen, die Vielfalt des kulturellen Ausdrucks, die Teil dieses Gerichtes sind, sind gleichzeitig wiederum ein Ansatzpunkt für diese Gnade Gottes. Sie spiegeln den großen Reichtum der schöpferischen Kraft wider, die Gott in uns Menschen als sein Ebenbild hineingelegt hat. Und auch in dieser Grenze, die Gott setzte, ist ein Segen enthalten. Nämlich, dass die Menschen die ganze Erde entdecken, sie erforschen und sie gestalten dürfen. Auch das Gericht Gottes trägt schon die Verheißung der Gnade in sich. Die Strafe trägt das Zeichen der Warmherzigkeit. Und das finde ich so großartig. Weil Gottes Gerichtshandeln ist immer schon eingebunden in dieses Gnadengeschenk, in diesen Gnadengedanken, den er uns schenken will. Denn Gott will es nicht bei der Zerstreuung lassen. Die Missverständnisse, die Entzweiungen, die Kommunikationsabbrüche, die Feindschaften in dieser Welt, das Gegeneinander. Und davon haben wir ja auch in den letzten Tagen wieder sehr, sehr viel erlebt, egal wo wir hinschauen. Nicht nur im Nahen Osten, auch an anderen Stellen. All dieses Gegeneinander, dieses Auseinanderdriffende was letztlich auch ein Ausdruck des Gerichtes ist, soll nicht das letzte Wort haben, sondern Gott in seiner Gnade gibt uns einen neuen Anfang und da sind wir bei Pfingsten. Da sind wir bei Weihnachten Gott mit uns und bei Ostern Gott für uns und bei Pfingsten Gott in uns. Das Geschenk der neuen Gemeinschaft. Zunächst einmal die Gemeinschaft mit ihm, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die wir bekennen im Glaubensbekenntnis. Ja, was bedeutet sie denn? Sie bedeutet, dass wir durch den Geist Gottes Gemeinschaft mit Gott haben, mit dem dreieinigen Gott, dass er nicht mehr nur fern ist, sondern dass er, der in Jesus nahe gekommen ist, in diese Welt hinein und die Welt erlöst hat durch sein Sterben am Kreuz, durch sein Vergossenes, und durch seine Auferstehung, dass dieser Gott jetzt hineinkommt in unsere Herzen, in unsere Mitte, in uns Menschen hinein, unvorstellbar und doch wahr. Da geht es nicht um Emotionen, sondern um eine geistliche Wirklichkeit. Dieses Geschenk der Gemeinschaft von Pfingsten ist zunächst einmal das Geschenk der Gemeinschaft mit ihm selbst, mit dem ewigen Gott. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so ist dieses Geschehen, dieses Brausen vom Himmel, das Abkommen des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, die Antwort Gottes auf das Gericht. Es ist die Gnade und das Geschenk der neuen Verbundenheit, der neuen Gemeinschaft. Die Gabe der Grenzüberwindung durch die Gegenwart des Gottesgeistes. Der Geist Gottes braust durch die Straßen Jerusalems wie ein Sturmwind und verändert Geschichte ein für allemal. Übrigens für die, die ein Problem haben, der Bibel zu vertrauen, wobei die das bestbezeugte Dokument der Antike ist. Auch der Talmud berichtet von diesem Brausen und sagt, dass die Herrlichkeit Gottes vom Tempel mit großen Stimmen und Getöse sich erhob und sich an einer anderen Stelle in der Stadt niederließ. So haben wir auch außerbiblisch eine Bezeugung dieses Pfingstgeschehens, wobei mir persönlich die Bibel reicht als historisches Dokument. Jedenfalls dieses ist, und das will ich deshalb sagen, nicht nur irgendwie so eine Art geistliche, mythologische, märchenhafte Geschichte, die man irgendwie in einer Art ethischen Konsens äh, irgendwie oder einen ethischen Impetus auflösen kann, sondern es geht um das wirkliche, konkrete, historische Handeln Gottes in der Welt sowie alles, was Gott tut, wahr ist und historisch ist und mehr als das ist. Natürlich hat es eine übergreifende, ewigkeitsbezogene Bedeutung, aber es ist eben nicht weniger als historisch, sondern es ist historisch und mehr. Und dieses Geschehen ist der Anfang. Und dieses Pfingstereignis ist wie eine Hineintaufe. Wir sind getauft in den Geist als ganze Gemeinde. Das, was damals geschah mit den ersten Christinnen und Christen, das geschieht in gleicher Weise auch für uns alle miteinander. Dieses Pfingstereignis ist heute noch wirksam. Was damals anfing, geht weiter. Und diese Grenzüberwindungen im Namen von Jesus, sie sind auch hier bei uns das Thema. Gestern haben wir vier Menschen ordinieren dürfen. Und heute im Anschluss hier beim Pfingstmissionsfest werden wir noch weitere Berichte aus der weltweiten Mission hören. Sie sind lebendige Zeichen, dass Pfingsten weitergeht, dass Gott Grenzen überwindet. Pfingsten, die Vielfalt der Sprachen, alle Menschen aus allen Ländern sind dort zusammen in Jerusalem. Und jetzt geschieht das Wunder der Verständigung. Das Gericht von Genesis 11 wird aufgehoben in dem Pfingstgeschenk von Apostelgeschichte 2. Und es startet diese Aussendung, über die ich gestern sprach. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Alle Völker, alle Sprachen, damals noch kaum vorstellbar. Heute ist es Wirklichkeit geworden. In wie vielen Sprachen ist die Bibel übersetzt? In wie viel noch mehr Sprachen ist das Neue Testament übersetzt? In wie viele Sprachen es sind Teile der Bibel übersetzt und dennoch haben wir nicht alle 7000 Sprachen schon erreicht. Auch da ist noch eine Aufgabe, die Menschen braucht, die willig sind, sich hineinzustellen. Durch Pfingsten entsteht Gemeinschaft über die Grenzen hinaus. Und das verwirklicht sich in der weltweiten Gemeinde. Epheser 2, er hat die Mauer, die zwischen uns war, abgerissen und aus den Zweien eins gemacht. Damals aus den Juden und aus den Nichtjuden. In Apar Hapsili, dort in Irian Jaya, haben wir es erlebt, als wir die Menschen fragten, was hat sich jetzt verändert, seit das Evangelium zu euch gekommen ist. Da haben sie gesagt, wir können jetzt in Frieden miteinander leben. Die verschiedenen Dörfer, die sich gegenseitig in der Blutrache, hinter Tüks, hinter Rücks, äh, heimtückisch äh, umgebracht haben, sie leben jetzt gemeinsam als eine Gemeinde des Christus. Wir leben jetzt ohne Angst wir leben jetzt im Frieden. Menschen aus verschiedenen Stämmen. Und so ist es auch in einer Arbeit, die ich kennenlernen durfte. Sie heißt Versöhnung, Musalaha in Israel, in Palästina. Da kommen dann Palästinenser, die an Jesus glauben und Juden, die an Jesus glauben, zusammen. Und gemeinsam bemühen sie sich darum. Manchmal machen sie es so auf Wüstentouren ein jüdischer Jesusgläubiger, ein arabischer Jesusgläubiger. Sie kriegen zusammen ein Kamel, das sie bändigen müssen. Und mit diesem Kamel müssen sie an diesem Tag 20 Kilometer überwinden bis zur nächsten Raststoppe. Und in solchen Wüstentouren wachsen die Menschen zusammen, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben, die auch jeweils ihre Verletzungsgeschichte haben und ihre Ängste haben. Und sie finden einander in Jesus in dieser neuen Gemeinschaft des Geistes Gottes. Diese Grenzüberwindung geht immer weiter. Und als Mission haben wir einen wesentlichen Anteil daran. Das kann man historisch nachweisen. Deswegen lasst uns von niemanden Mission mies machen. Mission ist eine großartige Sache, wenn sie kultursensibel, wenn sie menschenfreundlich, wenn sie demütig und wenn sie in der Kraft des Heiligen Geistes und wenn sie Christus zentriert passiert. Geht hin in alle Welt. Verbindet alle Völker in dieser Gemeinschaft, deren Zentrum Jesus ist. Gemeinschaft über alle Grenzen. Und was ich so spannend finde, jetzt zum Ende, dass diese Gemeinschaft, die Einheit in der Vielfalt, dass die bis in die Ewigkeit hinein reicht. Wir lesen in dieser großen Schau in der Offenbarung am Ende, in den letzten Kapiteln, von dem Herabkommen der Stadt Gottes. Und dann heißt es, die Könige der Völker werden den Reichtum der Völker hineinbringen in diese neue Stadt Gottes. Ich stelle mir das vor, dass da Leute kommen und afrikanische Tänze und Trommeln vorführen und dass dann... Äh, Deutsche ganz gediegen einen Bachchoral singen und dass dann die Schnitzkunst oder die Papierkunst aus China und, und, und dass es alles hineingetragen wird und dann sehen wir, wie dieser Reichtum der Völker, der ursprünglich aus dieser diesem Gericht aus dieser Zerstreuung herauskommt, den Gott aber gewandelt hat in Gnade, weil da, wo die Sünde mächtig geworden ist, die Gnade immer noch mächtig wird, dass der hineinkommt und diese Stadt Gottes bereichert und dass dort ein wunderbares Fest der Kulturen und der Nationen, die erlöst sind durch das Blut des Lammes, dort gefeiert wird und wir dürfen dabei sein und auch ein bisschen von unseren afrikanischen Geschwistern lernen wie man richtig tanzt und von unseren asiatischen Geschwistern lernen, wie man sich freundlich verneigt und vieles mehr. Das ist die Vollendung der Gemeinschaft. Gott nimmt die Schönheit der menschlichen Kultur auf. Der Reichtum der Völker wird hineingetragen in die Stadt Gottes. Das feiern wir heute zu Pfingsten. Gott hat das Gericht gewendet. In seiner Gnade schenkt er uns einen neuen Anfang und er schenkt uns in seinem Geist eine neue Gemeinschaft, in der wir alle Grenzen überwinden dürfen. Gott mit uns, Gott für uns, Gott in uns und dann auch Gott durch uns, das Wunder von Pfingsten. Herr, wir danken dir, dass du in deiner Gnade Gericht wendest, in Schönheit, dass du aus Asche Schönheit entstehen lässt und dass du Menschen aus allen Völkern zusammen rufst in deine Gemeinschaft. Herr, ja, Und wir dürfen auch dabei sein. Und so bitten wir dich, dass du uns selbst neu erfüllst mit dem Geist von Pfingsten, mit deinem Heiligen Geist, mit dem Geist der Gemeinschaftsfähigkeit. Und dass du uns zu deinen Boten und zu deinen Trägern neu machst an diesem Tag. Egal wo wir sind und dass wir deine Zeugen sein dürfen in deinem Namen und Menschen einladen dürfen in diese Gemeinschaft mit dir und mit deiner weltweiten Gemeinde. Das beten wir in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir dafür. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?